0: Всем привет! С вами 20-й эпизод нашего подкаста «Фома дома». И сегодня мы говорим на самую-самую «Фома-тему», которую только можно придумать — это инвестиции в криптовалюту. И мы говорим не просто сами по себе на кухне, мы еще включили портал, на кухню настоящего эксперта по криптовалюте Амана Кузбаева и очень много наших подписчиков, наших слушателей, когда мы проводили опрос, именно попросили нас уговорить и пригласить Амана на подкаст. Вот. С вами традиционно Индира и Осель. Добро пожаловать на наш подкаст, Аман.
1: Очень спасибо,
2: спасибо. всем привет. Всем привет всем слушателям.
0: Вот мы как разделились на такие два лагеря, да? Вот есть крипто-энтузиаст Аман, и есть два крипто-новичка Инзира и Асиль. И в течение всей да. сегодняшней нашей беседы мы будем пытаться выровнять наши знания, да? Что-то новое узнавать от Амана. И мы бы очень хотели, чтобы сегодня... Все наши слушатели, которые, ну, что называется, там, слышу звон, не знаю, где он, которые хотели бы действительно разобраться в этой теме, ответили для себя на самый главный вопрос. Подходит это мне? Если мне это подходит в мой портфель как инвестора, то какие шаги я должен а, предпринять? Вот. Ну, давайте, прежде чем мы начнем, такой небольшой а, контекст обсуждения, да? вообще, Аман, расскажите о себе. Вот вы себя назвали криптоэнтузиасты из Казахстана. Мне очень понравилось это описание. Расскажите, как вы вообще пришли в крипту и какой у вас вот, образовательный и профессиональный байгра, чтобы наши слушатели ну, чуть лучше понимали, кого мы сегодня пригласили.
2: Ну, по образованию я инженер-энергетик. По специальности работал достаточно таки много, если смотреть по часам. Вот последние два с половиной года работаю вообще в другом секторе в секторе FMCG он мне сильно импонирует потому что очень подходит к пониманию экономики, финансов. ребята из экономфака Казгу просили меня решать для них задачи и как-то один человек привел пример что я эти задачи вижу как вот, помните фильм «Матрица» там два человека смотрят в экран один видит чисто как буквы и цифры mm-hmm. падают вниз а другой видит четкие картинки там, человека, там, зданий. Как-то раз я выложил пост в ТикТок а, о том, что есть существенная разница, когда ты берешь кредит в Каспи на 300 тысяч тенге и на 301 тысячу тенге, а, где на самом деле, когда ты берешь кредит на 301 тысячу тенге, тотал переплата для тебя выходит меньше. И это видео у меня буквально за ночь набрало 200-250 тысяч просмотров. И, собственно говоря, с того времени я стал блогером. Да, в тиктоке активно на меня начали подписываться. Я очень быстро набрал 10-20 тысяч подписчиков. Потом у меня не было Инстаграма, я открыл себе Инстаграм. Вот. И начал вести блог в Инстаграм. В основном я вещал про фондовый рынок, про криптовалюту, про базовые финансы. То есть как экономить деньги, как приумножать их, вот. И мне часто подписчики писали про криптовалюту, посмотри, я долго не верил. Я думал, это некий кузырь, пирамида. Так как у меня были четкие вы я хорошо мог погружаться в любую тему, как с математической части, так и по программной части. Я просто начал читать, читать white paper. White paper — это, можно сказать, некая научная работа, описание, да, описание проекта в нескольких листах. Но обычный white paper, само описание технологии, математическая часть, ну, помещается на 10-20 страниц. Uh-huh. Вот. И когда я начал это все изучать, я просто в это проникся. Вот. И с изучением ко мне пришла культура, культура блокчейна. То есть любовь к свободе. И я потихоньку начал покупать криптовалюту. Я начал с ней экспериментировать. И с тех пор... Я просто погрузился в это. Далее я э, столкнулся с некоторыми проблемами, когда я начал торговать криптовалютой. Решение, этой, существующее решение этой проблемы я не нашел. И это решение я решил создать сам. То есть так появился проект Казак, стейблкоинг казахстанского темни. В крипту я зашел в конце 2020-го, начало 2021 года. Mm-hmm. Вот, Но... Что меня отличает от людей, которые инвестируют с 12 года? Ну, то есть, да, существенная разница, да, 8 лет, можете сказать. Если э, суммировать в опыте, в конкретных часах, сколько раз я торговал, сколько операций я делал, сколько смарт-контрактов создавал, какие обучения проходил, то однозначно у меня опыта больше.
0: А вот расскажите про свои, там, прям самые первые транзакции, да? Я просто хочу вот понять ваш такой learning curve, да, когда вы только-только начали, с чего вы начали, с какой валюты и вот какой у вас был алгоритм анализа. Да. Мы про анализ еще отдельно поговорим. Для наших слушателей, которых сейчас 0 ну, ти инвестировано в криптовалюту, хочу, чтобы они поняли, как происходит вот этот вот путь да, инвестора, там, с чего он начинает и Uh, какие, uh, какие нюансы, да, при своем анализе используют? Ну, и опять же, да, может, какие-то шишки, которые вы набили, и от которых вы сейчас предостережете нашу, на, нашу аудиторию.
2: Если смотреть, какой подход у меня был изучение, то есть uh-huh. когда я подхожу к любой новой вещи, я сначала очень много про него читаю. Это в форумах, это непосредственно смотрю в ютубе видео, потом начинаю углубляться конкретно по проектам и пытаюсь найти что-то общее, общую концепцию. Далее я не торможу, перехожу к активным шагам. То есть теория — это хорошо, но практика — это в 10 раз лучше. Это у меня привычка с инженерией, то есть я закрепляю все на практике. Я посмотрел, где я могу покупать криптовалюту. На тот момент я нашел Binance. Я понял, что Binance — это самая крупная криптобиржа в мире и самая распространенная. Я зашел туда, я зарегистрировался. У Binance есть две версии приложения — это Lite и более Pro версия, то есть более углубленная. Там есть ползунок, ты его нажимаешь, можешь перейти в Lite версию, можешь в Pro версию. Lite обычно пользуются те, кто только зарегистрировался. У него урезанный функционал и намного меньше информации. То есть купить, продать, там, перевести, там, кошелек, вот. более такое. И на главной странице там, список э, торгуемых или популярных криптовалют. И когда я заходил на главную страницу, я понимал, любой новичок, когда туда заходит, э, он, ему, по сути, не оставляет выбора. Он, вероятнее всего, купит то, что ему предложено на этой главной странице. Тогда это был биткоин, эфир. Это был BNB, Doge, Coin и так далее. Я купил все. Я точно не помню, сколько я инвестировал тогда. Ну, там не больше 500 долларов впервые я вложил в качестве эксперимента. И все мои ставки оправдались. То есть я не понимал, почему покупаю. С фондового рынка я взял единственное то, что я смотрел на суточные торги. Mm-hmm. То есть суточные торги — это объем производимых операций купли-продажи за сутки. Если в фондовом рынке это дневные торги, то есть фондовый рынок же не круглосуточно работает. В криптовалютном рынке торги происходят круглосуточно семь дней в неделю. Я просто посмотрел на суточные торги, и я понимал, насколько ликвиден тот или иной актив. Даже если я глубоко провалился, находил другие монеты, если суточные торги по отношению к другим монетам уже которые более знакомы были, сильно маленькие, я туда не заходил. Ликвидность — это возможность перевести актив в кэш и обратно. То есть, да, я купил, это круто, покупать достаточно-таки легко любой актив. А вот продать — это другой вопрос. И когда уровень ликвидности низкий у актива, то это, как бы сказать, достаточно проблематично. То есть ты уже влияешь на ценообразование. А дальше, после того, как я купил, цена изменялась. Но на тот момент все росло у меня. Вот. Я вот свои первые шаги выкладывал в ТикТок. Вот какие монеты я покупал, как они выросли. И дальше я все уверенно и уверенно инвестировал в криптовалюту. Мои видео с криптовалютой набирали большие обороты. Дальше я начал, я просто зависал наверное, круглосуточно круглосуточное предложению Binance, экспериментировал mm-hmm. со всем. Тем, не только а, купить-продать на спотом рынке, а как еще заработать, там, допустим, переводя из одной биржи в другую биржу, или как можно заработать, переводя из а, централизованной биржи в децентрализованную биржу. А, на P2P рынке там есть люди, которые помогают вам обналичивать криптовалюту. То есть есть люди, которые а, готовы купить у вас, то есть они выкладывают объявления. «Мы готовы купить по такому-то курсу такую-то криптовалюту». И э, есть люди, которые э, готовы продать криптовалюту по определенному курсу. То есть как обычный обменник работает, который вы видите на улице, который продает доллары, рубли, евро. Да? Каждый с этим сталкивался. Я решил попробовать так заработать, э, зарабатывать на разнице курса. Я покупал криптовалюту э, через друзей во всем мире. Потому что где дешевле находится, я им просто переводил либо с их переводом, либо переводом э, прямым с карты на карту. Вот, и с каждым днем все больше и больше зарабатывал. Маржинальность варьировалась если в процентном соотношении от 0,3% до э, 3%, наверное, да, в 10 раз могла вот так колебаться. Все зависело от того, какой спрос возникал на рынке и как быстро все выкупалось. На P2P рынке, когда я вот именно занимался купли-продажи, мне пришло четкое понимание, как работают спрос и предложения на практике и как большие объемы влияют на стоимость актива.
0: Аман, давайте мы сейчас чуть-чуть шаг назад сделаем для да? слушателей, которые. Вот я представляю человека, который идет на работу, или там едет на работу, и вот он начинает слушать наш подкаст, и где-то, где-то к середине э, абзаца у него так просто лампочка здесь перегорела, потому что слишком большое напряжение, слишком большой э, объем информации на э, минуту разговора. Да? Э, давайте вот э, Вернемся. Вы от, открыли приложение Binance. сначала в лайтовой версии, да. Я, кстати, я тоже оценила а, интерфейс. Мне кажется, очень прикольно сделали. Зачем вываливать, да, на начинающего инвестора вот весь этот вот очень сложный да. интерфейс про версии? Потому что ты там откроешь, испугаешься и закроешь, да? Должен быть а, все равно какой-то вот пошаговое въезжание, да, Вы открыли первую страницу, вы увидели а, там топ там, какой-то, не знаю, 10, да? Ну, топ-7,
2: да, 10 монет. Топ-7,
0: и вы решили, окей, я вот только начинаю, чисто для эксперимента, я попробую во все зайти. Вот на тот момент мне просто интересно, это же не каждый человек решает, так, я буду крипто трейдером, я буду в день а, ловить от 0,3 до 3% на продаже. А, наверное, были в начале какие-то долгосрочные ожидания, да? потому что все говорят, вот, биткоин там за 10 лет вырос как-то вообще там просто где-то а, в космосе цена, а, есть еще ожидания там инвестбанков, что пробьет и стоки, и там Блумберг я недавно читала. Да, десятки. 400 кей сейчас. 400 кей. Ожидание, а. да, что биткоин именно пробьет 400 кей. И, наверное, все те, у кого сейчас ФОМА, это вот как раз те люди, которые точно помнят, что вот какой-то знакомый в семнадцатом году купил за 7500. И вот я, кстати, в том числе, да, потому что я помню, у нас коллеги как раз обсуждали, я думаю, какие идиоты будут какую-то непонятную фигню покупать за 7500 долларов. И когда он а, пробил свой потолок в 68 тысяч долларов, да, ну, как бы вот эта недавняя, пятилетняя, да, история, она, конечно, очень а, сильно запоминается. Вот вы вошли, Потом вы поняли, что это все растет, 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 и тут же заметили, что есть некая очень сильная волатильность. Про волатильность давайте мы еще потом чуть позже отдельно поговорим, какие факторы влияют, почему некоторые криптовалюты более волатильны, какие менее волатильны. И вот тогда, наверное, прошло понимание, что на достаточно волатильных рынках можно словить какие-то сливки, именно ежедневно торгуя. Вот мне интересно, у вас же постоянная работа, причем, чтобы вы понимали, Аман на достаточно хорошей руководящей позиции работает, там, руководит целым там западным регионом одной международной компании. Сколько времени у вас в сутки вот тогда уходило, сейчас уходит? И почему вам это не надоедает, да, как вот вы из долгосрочного инвестора стали криптотрейдером?
2: Ох, Индира, вы столько вопросов задали. Да, изначально у меня было тоже FOMO, то есть я где-то во втором или третьем курсе, 2013-й, 2014 год, я тогда еще хотел зайти купить биткоин. Просто у меня были кое-какие маленькие сбережения для, для студента того времени. Тогда, наверное, это было много. И тогда я думал, ну на всякий случай, давай я вложусь в это, но не вложился. Пожалел в 2020-м, я сильно об этом пожалел. И у меня, да, были долгосрочные как бы сказать, планы, то есть купить и держать, потому что рынок маленький, суммарный объем всех деривативов это где-то 640 триллионов долларов. Рынок криптовалют на тот момент он не превышал 1,3, то есть uh-huh. я понимал, что потенциал роста просто огромный. А потенциал роста будет зависеть только от того, как традиционные инвесторы будут переходить в крипторынок. То есть крипторынок уже образовался, там уже появились большие игроки. Другой mm-hmm. вопрос — культура инвестирования в крипту. Для этого нужно будет время, и я понимал, что это будет приводить, приводить только к росту. То есть покупая сейчас, я понимал, что в долгосрочной перспективе там 5-10 лет я ничего не
3: потеряю.
2: Mm-hmm. Учитывая высокий рейд инфляции, уже тогда я понимал, что США деньги печатают, печатают не просто а люто. За 2019-2020 год они с 4,4 триллионов нарастили, по-моему, внешний долг до 8 триллионов, да нет, не 8 триллионов долларов, да, тогда было до 6 триллионов, насколько я знаю. То есть процент роста внешнего долга был очень большой. И объем напечатанных денег на данный момент уже, по-моему, в районе 60% или 50% от того, что было напечатано до 2020 года. Вот и вся эта ликвидность куда-то должна пойти. То есть я еще также понимал, тогда был локдаун, государство поддерживало население, то есть это прекращение выплат по долгам студентов в Америке, как вы знаете, в основном люди учатся в долг берут кредиты. Я понимал, что люди, которые получили вот эти деньги бесплатные деньги, они будут эти бесплатные деньги куда-то вливать. И, скорее всего, это будет фондовый рынок и криптовалют. Как бы моя ставка была на это, как у долгосрочного инвестора.
1: Как вы пришли из долгосрочного инвестирования в акции? И, наверное, у вас была стратегия «купи и держи», да? Ну, как, да, 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 Традиционного инвестора. Вы перешли в стратегию «купи и держи» в криптовалюте, а потом начали торговать. Почему вы решили торговать? Можно ли использовать стратегию «купи и держи» в криптовалюте? Mm-hmm. Вот это два вопроса, на которые мне хотелось бы получить ответ.
2: У меня очень, так как я долгосрочный инвестор, я инвестирую в разные виды актива и существенную часть своих ну, как бы сказать, сбережений на тот момент я держал в кэше. Mm-hmm. То есть уровень кэша определял мое отношение к риску. Чем выше кэш, тем больше мой страх.
3: Mm-hmm.
2: То есть по отношению к другим активам, да? Это долларовом долларовым выражением. У меня уровень кэша э, рос не потому, что у меня страх увеличился, а потому что э, у меня начал расти доход. Э, Достаточно-таки быстро начал расти доход. И э, у меня появилась возможность экспериментировать. Я начал экспериментировать с трейдингом, учиться. Смотрел в Ютубе, читал про это, и я трейдил. Мне это понравилось, я понимал логику. Но это очень нервная история, мягко говоря, поначалу ты по-любому теряешь. То есть и ты поначалу не понимаешь, почему ты теряешь. Но со временем ты с этим свыкаешься и потихоньку выходишь на плато, а дальше на рост. Вот у меня это так произошло. Поэтому для меня трейдинг — это последняя стадия, куда я перешел.
1: Я очень консервативный инвестор, и для меня трейдинг — это не та тема, которая будет влекать. И вот, в отличие от Эндира, я все еще тоже как из команды скептиков, да, мы это обсуждали в прошлый раз. У меня до сих пор нету кошелька на Binance. И у меня просто вопрос: все, что я слышала от большинства людей, которые хоть как-то зарабатывают на крипте, они зарабатывают благодаря трейдингу. В то время как стратегия купи и держи, ходу, да, как они называют рынки криптовалют, она не является популярной возможно ли, рекомендуете ли вы, мало, наверное, кто зайдет в криптовалюту, потому что сегодняшний эпизод для наших слушателей, наверное, отвечает на вопрос в большинстве случаев, нужно ли покупать криптовалюту и как именно себя вести на рынке криптовалюты, и каждый решит для себя свое. Вот у меня тогда вот такой вопрос. Если купить и держать, какие риски есть там и какая прибыльность может быть на трейдинге в криптовалютах? Может быть, из вашего примера?
2: Для меня считается самая крутая стратегия — это ходлить. Uh-huh. То есть держать долгосрочную перспективу. Uh-huh. Если, держать... ты, если ты хороший проект веришь, ты веришь в его будущее, вот, допустим, я, безусловно, верю в биткоин. Uh-huh. То есть я, я фанат биткоина, я, фа, я фанат эфириума, я фанат BNB. И я верю, допустим, в биткоин, И я долгосрочно в это инвестирую. Что мне дает трейдинг? Это увеличивать количество монет в своем портфеле. Даже если цена падает, количество монет я стараюсь увеличивать. И, соответственно, заодно я пытаюсь увеличить, благодаря трейдингу, количество кэша, которое у меня есть на счету. Вот, Вот эти две вещи я трейдингом, как бы сказать, нагоняю. А вот что касается долгосрочных инвестиций, это однозначно лучшая стратегия. Насколько я знаю, есть статистика с 2011 года по 2022. У 95% хедж-фондов показатели ниже, чем у S&P 500
1: по доходности. Да, да, да.
2: Наконец, 2021 года э, всего три компании с положительной альфой закрыли. Всего три хедж-фонда, по-моему, закрыли с положительной альфой год по отношению к СМП 500. Вот поэтому
0: а это в ровно то, о чем мы из эпизода в эпизод э, улучшаем, да, своим слушателям, что э, там, фондовый рынок для долгосрочного инвестора да, это вот такая ну, сочетание, может быть, э, там, ничего не нужно делать, лишних телодвижений, да, просто купил, вначале сделал анализ, Купил и держишь. И классно слышать, что по идее на достаточно волатильном и таком экзотичном для большинства рынке криптовалюты этот принцип он тоже работает. Да?
2: Если ты долгосрочный инвестор, и ты сильно сомневаешься в крипте, но какая-то твоя часть сомневается в твоем сомнении, хочет да? вложиться, вот уровень твоего сомнения должен отражать величину твоего вклада. Все новички, они сразу теряются. Они заходят в это информационное пространство, налево-вправо уже шея болит, и, и все, ну его нафиг, я пойду, там, куплю себе квартиру, <laughs> не буду париться. Вот.
0: Да, люди еще не поняли разницу между биткоином и эфиром, а уже надо изучать, что такое NFT, токены да, и да, прочее. Да. Но вот, чтобы наши слушатели оценили, да, уровень криптоэнтузиазма Амана, вот вы говорите, скептики, там, вложите 1%. Какой процент от вашего портфеля составляет криптовалюта?
2: 55 или 56%. Ну, то
0: есть вы понимаете, да, разницу между скептиком и энтузиастом? Это вот примерно 54% от, 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 от портфеля. Вчера Аман, когда
1: я его пыталась... Застращать своими вопросами, почему нужно инвестировать в криптовалюту, разозлился и в какой-то момент сказал, ну, ждите еще 10 лет, и тогда вы будете уверены. Мы не хотим, наверное, ждать 10 лет и упустить все, что есть. И сегодня нам Аман расскажет о технических более теоретических моментах, чем отличается блокчейн, чем отличается эфир, биткоин и прочие криптовалюты.
0: Может быть, мы тогда, чтобы теории не грузить, аудитория все равно, теория там плохо воспринимается, на словах смарт-контракт люди уже начинают отключаться. Я перестала читать, когда начали смарт-контракт. Хотя это же сердце вообще, да, технологий, это же...
2: это не сердце технологий, это все устроено намного проще, чем все люди себе представляют. Слова, конечно, новые, информации много, и людей отталкивать это. А если посмотреть по-простому, блокчейн-технология — это очень простой замысел, то есть, э, который охраняется четкой математикой, то есть он зашифрован. То есть замысел в чем? Представь, представьте блокчейн как стопку листов А4. Не блокчейн сам. Вот один блок, представьте, как стопку листов А4. В одном листе записываются транзакции. Транзакции — это перевод. Допустим, перевод, временная метка, когда перевелось, от кого, кому и у кого сколько осталось на счетах. Представьте одну строку наверху А4 листа. Вот Вот эти записи ведутся, когда заполняется один лист, сверху остается еще один лист. То есть этот лист шифруется, сверху ставится новый лист, так собирается блок, этот блок шифруется и создается новый блок. Но перед созданием нового блока зашифрованный блок э, становится первой записью э, следующего блока. То есть уровень шифрации, то есть, да, сложность да, скажем, шифрации увеличивается с каждым образованием нового блока. Mm-hmm из-за этого технология называется блокчейн. Вот, допустим, блокчейн биткоина, да? Транзакции производятся только биткоинами. И записи ведутся по изменению количества биткоина в счетах. Образовался блок, высвободилось определенное количество биткоина. И эти высвобожденные количества биткоинов распределяется между майнерами. То есть людьми, которые подтверждают транзакцию. И вы договорились, да? Вы сейчас на кухне сидите, например. Uh-huh. И осели говорит Индире, ну слушай, Индир, у тебя там классная микроволновка, давай я у тебя ее куплю, но деньги заплачу завтра. У меня она сегодня нужна, я сегодня ее заберу. Какие есть гарантии, что оселия тебе вернет эти деньги?
1: Нет гарантии. Очень. Гарантии гара, гара, и не
2: Нет, если, да, если не брать во внимание то, что ну, вы да, знакомы я, и так далее, да, гарантии никаких нет. Представим, что вы не знакомы. А в криптопространстве все незнакомы для друг друга. То есть люди, которые между собой делают транзакции, это набор цифр и символов. Адреса их кошельков ⁇ это цифры и символы. Вот именно для этого нужен некий посредник которые будет видеть вот эту договоренность между вами, что Оселия, Индиру попросила ей продать, а Индира дала ей микроволновку, Оселия а отда- отдаст ей деньги. Ну, то есть вот, вот это он зафиксирует. У нас, в нашей жизни, это как бы такой посредник, это государство или нотариус, mm-hmm. или некий госорган, правильно? Mm-hmm. Это вот необходимый посредник между людьми. Тогда сделка будет считаться легитимной. Она записывается реестр государства. Но да. здесь роль реестра выполняет блокчейн. Но почему люди должны доверять вот этому реестру? Потому что он хранится у всех людей, кто находится в этой системе. Вот эти записи, у кого сколько есть, кто сколько кому перевел, все видят, все свидетели, и они хранятся у них. Поэтому ценится блокчейн. Что такое токен и что такое смарт-контракты? Когда был биткоин, у криптосообщества уже четко было понимание, что развитие рынка криптовалют просто там, переводами биткоина это, — это тупик, по сути. То есть технология появилась, и у нее достаточно такой большой потенциал, много чего можно на ней сделать, но дальше развиваться на этом очень сложно. То есть он будет похож на как обычный класс актива. Мы же хотим шагать в будущее. И криптоэнтузиасты, такие, как я, например, это Виталик Бутерин, например, но я не сравниваю себя с ним. Просто я говорю, что это он на тот момент был очень крутым криптоэнтузиастом. Он сказал, ребят, есть концепция смарт-контрактов, где люди, которые друг друга не знают, смогут производить сделки, и эти сделки будут автоматизированы. Не в а а будут торговаться цифровые активы. Mm-hmm. и будет производиться запись на блокчейне. Так появился эфир. Эфир дал возможность создавать смарт-контракты. То есть это некая программа, которая позволяет двум незнающим друг другу людям производить между собой сделки. Благодаря появлению технологии смарт-контрактов мир криптовалют шагнул, наверное, на тысячи шагов вперед, чем он тогда был. Это контракт который не может быть изменен после его создания. Все правила и законы в нем уже заранее указаны. Люди, которые используют этот смарт-контракт, они уже заранее знают, что он делает, и знают, что будет для них, если они его будут использовать. Пример такого смарт-контракта — это децентрализованная биржа.
0: Получается, чисто технологически и с точки зрения функциональности — эфир, он превосходит биткоин, да, то есть с точки зрения его применимости. Есть еще и другие, соответственно, там монеты, которые, монеты и токены, которые там становятся еще лучше, там, чем эфир, да, то есть технология постоянно там прогрессирует, но тогда возникает там вполне закономерный логичный вопрос. По закону транзитивности, да, если что-то лучше, чем там, там, технология один, тогда почему инвесторы, понимая это, не реагируют соответствующим образом, да, и почему там капитализация биткоина в два раза больше, чем капитализация эфира, и почему цена биткоина на там на сегодняшнюю дату почти 40 тысяч долларов, да, а цена эфира 2952 доллара. И вот здесь мы плавно переходим к вопросу ценообразования, да? и один из главных, наверное, таких контраргументов против криптовалюты у скептиков — ой, там нет фундаментальной стоимости, непонятно, это цена — это просто спекуляция. И здесь мы подходим к вопросу цена, спрос предложение и подходим к вопросу, там, как предсказывать эту цену, да, и как понимать, какая из криптовалют а, пробьется свой потолок там, в ближайшие не знаю, 5-10 лет, а какая, ну, может быть, даже уйдет в небытие.
2: Очень справедливый вопрос. Все отличие между биткоином и эфиром в том, что, ну, почему инвесторы эфиру доверяют меньше, чем биткоину, то есть это показывает, да, цена, в том, что Эфир более централизован. В каком плане? Есть его создатели. Они есть, они ходят по этой земле. Скажем так, а у биткоина создатель, он неизвестен. Сатоши Накамото, непонятно, это группа людей, или человек, или вообще американские спецслужбы. Вот Биткоин не принадлежит ни одному государству, ни одному человеку. И инвесторы доверяют ему больше, потому что они уверены в том, что не будет нечестной игры именно здесь. Поэтому биткоин — это аналог золота в мире криптовалют. То есть все знают все знают правила, по которым работает биткоин, и все все про биткоин знают. Проще говоря, так. Эфир, он может эволюционировать, он может меняться. На данный момент разрабатывается новая версия эфира. Эфир работает на, проток- на таком же протоколе, как и биткоин. Но этот протокол, этот протокол доверия, он именно работает вот на То есть каким образом происходит а, вся работа блокчейна, она очень энергозатратна. Вот она, она оставляет большой, а, как это на русском сказать, угли- 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 газовый след. Так да, Uh, вот, и они переходят на новый протокол, который будет намного менее uh, вреден и быстрее. Как-то так.
1: Вот здесь, uh, для... я можно сделаю свое какого, мини-заключение, потому что из нашего прединтервью и для наших слушателей, uh, если они такие же чайники в этом вопросе, как я, что, что я из этого обсуждения сейчас для себя сделал выводы, что постепенно, наверное, весь мир перейдет к тому, что у нас будет э, деньги, та же самая, э, тот же самый регулятор того, что одна вещь переходит из э, владения одного человека к другому, а вместо долларов, тенге и рублей у нас, возможно, будут какие-то криптовалюты, которые будут э, отслеживать все это. Вопрос теперь э, в том, что какая именно из криптовалют, да, останет той, которая будет принята везде. То есть большинство людей переведут свои вот эти централизованные денежные активы в криптовалюты, будут доверять и регулировать свои транзакции через электронные деньги, да. И говоря о том, как создаются эти электронные деньги, и говоря вот о углекислом следе, у нас те же самые фермы, которые производят то же самое электричество, которое потребляется, интернет и прочее. Ну, я просто даже не не заключение, а фантазирую о том, что хватит ли ресурсов планеты Земля поддерживать все это. И сейчас я понимаю о том, что да, это вклад в будущее, это вклад в... В то, что, возможно, выстрелят, а, возможно, и нет, и это большой риск, да, и я боюсь зомби-апокалипсиса.
0: Асиля, началась раздравить,
1: закончилась, И просто, допустим, ну, нефть, допустим, все равно будет добываться, да, ну, или там какие-то полезные скопаемые, ну, тоже может закончиться, но пшеницу, может, все равно будут выращивать, да, и продавать, там люди, услуги какие-то будут предоставлять. А если вдруг по всему миру отключат интернет, и будет зомби апокалипсис, и не будет ничего, то. И все, да. И все, да. Как, как в электронных у нас, денег. Да. Да. Же у
2: нас почти так и случилось.
1: Да, 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 кальня, Да, но, и, но если следовать за будущим, то, ну, по сути, нам нужно действительно, наверное, лет через сто, если мы не перейдем на какие-то другие ресурсные планеты, то элементарно поддерживать криптовалюты? (свят) (свят) Ну, это ладно, мои фантазии.
2: Если говорить о влиянии именно биткоина на окружающую среду, то, мне кажется, эта тема очень сильно раздута. Если вы посмотрите на карьеры, где добывается золото и... Или какой-нибудь литий, например. Ну, или литий, да. Или там, я не знаю, что может... Вот у нас, да, в Актюбе здесь Актюбинский завод ферросплавов. Mm-hmm. Там yeah, реально yeah. Огромное, огромное количество дыма выходит. Но если смотреть соотношение сколько денег приносит та продукция, которую вот эта выхлопная труба приносит, и сколько приносит небольшая ферма, которая приносит биткоина примерно такой же стоимости, то ферма однозначно будет тратить... В чем проблема? Давайте перейдем на атомную энергетику. Пожалуйста, а- 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 атомная энергия... То есть она испаряет только пар, пар воды, вот, поэтому я, я здесь проблем никаких не вижу с этой точки зрения, если какие-то люди так начинают, там, трендово говорить мне про такие вещи, там, углекислый и так далее, и так далее, и люди, ребят, хорош, завязывайте жечь уголь, завязывайте добывать нефть, там, и так далее, от этого всего намного больше выйдет. Мы свою планету как никак по тренду уничтожаем. Не mm-hmm. надо это все вываливать на технологию в блокчейн.
1: Спасибо, что осветили мои mm-hmm. опасения зомби-апокалипсиса. Возвращаясь к вопросу о стоимости, да, mm-hmm. криптовалюты сейчас и о том, поддерживается, есть ли у нее какой-то фундаментал. Помню, вчера в нашем прединтервью мне так тоже понравилось, как у меня рассказали про о том, как возникли первые акции, да. О том, как люди могли верить или не верить в то, что какая-то компания выпустила какие-то бумажки, которые будут давать долю, да? Это действительно то, что меня вот со вчерашнего дня заставило долго
0: думать о сели ночью, не спит теперь что вложишься в Да, потому что... Фома не дает покоя. Ну, действительно,
1: в этот момент я подумала, что лет 300-400 назад, да, мало кто верил в то, что можно вообще вкладываться в какие-то компании через какие-то непонятные бумажки, да, а сейчас это... А именно то, что спасает нас от эм, удешевления денег?
2: Я помню этот пример. Я пример приводил а, насчет Ост- Остинской компании,
1: mm-hmm.
2: первую международную консорцию. Они первые, кто выпустили акции, то есть ценные бумаги. Эти ценные бумаги своим держателям давали право иметь долю этой компании.
3: Mm-hmm.
2: То есть если а, в т- традиционном бизнесе того времени, скажем тогда Голландия тогда же, считалось э, достаточно такие могущественные империи до того времени традиционно там два-три человека могли одним бизнесом владеть а здесь э, количество людей благодаря этим бумажкам увеличилось и концептуально это привело к большому прорыву
3: mm-hmm.
2: какому прорыву компания без займа может привлечь на определенных правилах для себя деньги правильно для своего развития yeah, yeah. Mm-hmm. в чем состоит это правило я тебе даю право на долю моей компании ты мне на тот момент даешь средства на мое развитие, либо даешь средства на выход э, из доли этой компании там другого акционера. То есть две опции здесь может быть, как пример. И вот смотрите, 350 лет да, давность. Представьте вот тогда убедить нас да, кочевых казахов вкладывать свои.
0: Продай своих баранов, купи вот бумажки. Ой, байк, как это?
2: Да. да. Наши фому наши только знали, там не знаю, смотря на баев, наверное, только такое фомо происходило, а сейчас нужно купить побольше баранов.
1: Да, и привяжем это к стоимости криптовалюты сейчас. Вот разница между okay. фирмом, битком.
2: Цена за акцию, за счет чего да, образуется цена на акцию. Если смотреть фундаментально, можно сложить стоимость всех активов, которые принадлежат этой компании, недвижимость, бизнес, весь, ну, то есть, да, что <laughs> у компании было, это корабли, uh-huh. это здания были, это uh-huh. тот бизнес, который на тот момент функционировал, это достаточно такой успешный бизнес для того времени, это как сейчас, наверное, Microsoft или Apple, торговая компания целая огромная международная. тогда понятно, да, за счет чего образуется цена То есть э, за счет вот этих активов. Если возвращаться в основу экономики, ценообразование — это всегда совокупность нескольких факторов. Это себестоимость любого товара. То есть ты же не будешь продавать ниже себестоимости, ниже производства. Это э, точный баланс спроса и предложения. То есть ты произвел какой-то год, то есть ты произвел некий Допустим, вещицу какую-то, подделку деревянную. Это производство тебе стоило некого количества времени и некого количества денег. Соответственно, ты продавать вот эту вещицу меньше, чем стоит стоит это сырье, не будешь. Ты оценишь свое время, ты оценишь, сколько стоит вот, вот эта вещица и будешь предлагать людям. Если это люди не покупают, значит, стоимость сильно завышена. Ну, вот ты вот, капитан, Да, да. И вы торгуетесь и находите баланс спроса и предложения. Ты предлагаешь свой товар, а люди имеют спрос на твой товар. Вот этот баланс это и есть цена. Что касается криптовалют, что есть себестоимость? Себестоимость — это стоимость майнинга криптовалют. Допустим, я майнер, да? Я добываю криптовалюту. Буду ли я продавать эту криптовалюту меньше, чем она мне обошлась, меньше, чем обошлась его добыча? Mm-hmm. Конечно, нет. Вот первая, пер, как бы сказать, часть по себестоимости продукта, она закрыта. А дальше это баланс тоса и предложения, дальше это уже еще более а, сложные процессы.
1: С того, что я читал более... на сегодняшний день, а, технология блокчейна биткоинов требует очень много более серьезных инструментов и вычислительных мощностей. Да. И если раньше и майнить, то есть сделать какие-то вот эти шифровальные коды да, для да. создания Спасибо, к... биткоина было очень дешево, можно было даже пентилом да, работать, то чисто, сейчас чисто, а, да, да. требуется прям очень мощные машины и, соответственно, большее количество времени, чтобы произвести каждый новый биткоин. Наверное, да, с эфиром пока его не так, наверное, дорого производить, да? Поэтому, может быть, есть какая-то доля того, что эфир на сегодняшний день не так дорог.
2: Ну, ну, если сравнивать
1: биткоин и эфир.
2: Я не майнер, но я знаю очень много людей, которые майнят эфир. Mm-hmm. И на, на данный момент, ну, пока им выгодно, пока не так далее, Пока выгодно майнить. Mm-hmm. Если курс сильно падает, они перестают майнить. Mm-hmm. То есть, что влияет на э, их... Допустим, желание манить ту или иную криптовалюту. Это первая себестоимость производства. Э, то есть А себестоимость, она так или иначе, э, как бы сказать, зависит от... Даже не от курса, зависит да, от электроэнергии, которая на него затрачивается, время, там, кто-то жарит, будет это место, да, оборудование, которое... Угу. В основном они быстро купают это оборудование. Да, по крайней мере, те майнеры, которые, которых я знаю. И когда цена сильно падает, соответственно, у людей желание майнить пропадает. То есть они, если имеют некий убыток, они перестают это производить, правильно? Mm-hmm. Спрос на него падает. То есть цена — это четкий показатель баланса спроса и предложения. Второй момент — это госрегулирование, это налоги. Когда государство начинает давить, на майнер, когда начинают повышать налоги, тарифы на электроэнергию, то есть, соответственно, себестоимость добычи растет.
1: Хорошо, наши... вернемся к ценообразованию, да? То И мы, наверное, да, с точки зрения
0: просто. предложения поговорили. Наверное, еще есть смысл осветить с точки зрения спроса. Мне очень понравилась фраза, которую вы позавчера произнесли, Аман, криптовалюты первого вайшелона, да? То есть, вот есть некие там, как это называется, категории, да, там какие-то более элитные валюты, а, менее элитные, да, вот и тут, конечно, там прямое влияние тот функционал, который заложен, да, в этой валюте, как раз давайте, вот, может быть, с этой точки зрения тоже еще обсудим.
2: Криптовалюты первого эшелона это те криптовалюты, которые имеют свой блокчейн. Биткоин mm-hmm. имеет свой блокчейн. То есть он в своей книжке ведет запись. По-простому балансовая книга называется, да, у бухгалтеров там, еще
3: кого-то.
2: У эфирума своя книга, у BNB своя книга. И пошел-поехал. Те криптовалюты, которые имеют свой блокчейн, это криптовалюты первого эшелона. Теперь другой вопрос – токены. Токены, они не имеют свой блокчейн. Они работают на чужом блокчейне транзакции токенов записываются на чужом блокчейне, на котором они создались. На эфириуме, допустим, создается некий токен. Для того, чтобы этот токен перевести другому человеку, тебе нужно заплатить комиссию за перевод. Эфириуме. Вот здесь создается спрос на эфириум. Вот. Появляется токеномика. То есть от слова экономика и токен. Токеномика, да? И люди... То есть мы, да, в целом человечество, мы очень креативны. Мы придумываем разные проекты, мы mm-hmm. завлекаем людей, мы вкладываемся в маркетинг, люди приходят в это. Чтобы попробовать вот эту технологию, они вынуждены покупать эфириум. Да, вы хотите, допустим, nft купить, допустим, OpenSea, вам понравилась какая-то картинка или дивка, или там некий твит, и вы хотите в будущем, как коллекционер, всем говорить, что вы настоящий владелец вот этого цифрового искусства. Для того, чтобы стать владельцем, вам нужно купить его за эфир. И оплатить транзакцию в эфирах. Получается, естественно, постоянный спрос.
1: Я просто только что погуглила, что такое токены. Потому что Инди Реаман уверенно так обсуждает токены. И
0: Может быть, интересно, что такое токен? Это повторяющий э, функционал коина, да, то есть э, валюты, но работающий на чужом блокчейне, да, то есть есть, это... А какой самый популярный
1: токен, есть сейчас на слуху?
2: USDT, Tether.
0: Это самый популярный, да?
1: Это
2: самый популярный токен, да,
0: потому что он входит
2: по капитализации mm-hmm. да, среди всех рекордов. Тезер, он работает на разных блокчейнах. Mm-hmm.
0: Но линии... это стейблкоин. Кстати, да, давайте вот yeah. еще тему стейблкоинов. Мы несколько раз а, эту тему поднимали, но не объяснили. Да? А, сейчас вот в свете, наверное, январских событий я очень часто видела вот финансовые комьюнити среди друзей которые о которых я даже не знала, что они там занимаются криптовалютой, но они говорят вот там зачем валютные депозиты вообще валюту иметь наличкой да там доллары и прочее там сейчас централизованные банки могут ограничивать транзакции тупо не продавать тупо в наличии нету да зачем это все если там давным-давно можно этот, Заходить через стейблкоины, через биржи, да вот наверное, такую емкую понятную дефиницию, что это такое, и как это работает, для каких целей кому нужно эту тему изучить.
2: Вначале хотели обмениваться между собой криптовалютами. То есть вы представьте двух людей, у которых у одного есть эфир, у другого биткоин.
0: Нужно какой-то средний значение.
2: Здесь без калькулятора не обойтись. Учитывая сейчас, сколько стоит один эфир, а ты хочешь продать 0.002 эфира, за сколько-то биткоинов, там вообще чуть не надо быть доктором наук по высшей математике. Стейблкоин решает очень простую проблему, на которую спрос был всегда. Это иметь некий стабильный актив для взаимообмена который будет понятен для всех доллар самая распространенная фиатная валюта в мире и появление стейблкоина доллара это первый стейбл тезер это естественная эволюционная потребность мира криптовалют это это заполненный естественный вакуум спроса вначале их поддержал блокчейн трон Создатель Джастин сам трон, у него монета, тикер TRX, TRX mm-hmm. вот И потом он уже он, его копии создавались на эфириуме и так далее. Но есть четкое правило создания токена. Количество токена в обращении должно быть количество фиатных денег на счету создателя этого токена.
3: Mm-hmm.
2: Если я хочу у вас взять токен, я вам должен дать деньги, а вы мне взамен должны дать столько токенов. И если я к вам приду, хочу ну, эти токены вам вернуть, вы мне должны вернуть деньги. Это общий консенсус между нами.
0: И то есть, подводя итог, обязанность, да, ожидания, mm-hmm. что он будет выдерживать паритет один к одному, да. к той валюте. Традиционные, которые он привязан, и второе, фактически, стейблкоин обеспечен этой валютой, то есть, если создатель вложил 1 миллиард долларов, то у него в обращении 1 миллиард токенов, не больше и не меньше. Тем самым это такие виртуальные доллары в мире валюты, через которые можно перевернуть из биткоина в эфир, из эфира в биткоин, чтобы не делать те самые P2P-транзакции, о которых мы вначале говорили. Да? Да. Есть, если бы у нас не было вот этой а, обменной крипто-стейблкоина, нам бы приходилось биток продавать за доллары, на доллары покупать эфир и нести огромные транзакционные издержки, да, потому что, когда вы выводите да. с криптобиржи, вы платите там 3%, да, потом, когда пополняете, тоже платите там сколько-то процентов. Соответственно, да, действительно, вот этот вакуум, он а, стейблкоинами, соответственно, закрывается, да.
1: А Я представляю, Как у наших слушателей закручиваются... Те, кто не слышал про крипту, первый раз сегодня слушают наш подкаст, как у них заворачивается
0: мозг. Ну, я советую это в два раза слушать. На второй раз всегда легче заходит. Вот. У меня еще такой э, комментарий. Мы вот больше часа записываем, и вот только на там один час 20 минут вообще произвучала наконец-то такая фраза, как фиатные деньги. Я ждала этого слова, этого слова очень давно, ну давно, потому что на самом деле, наверное, в мире криптоэнтузиастов фиатные деньги несет некую такую, ну, я бы сказала, негативную коннотацию, да, так немножко, немножко так сверху вниз смотрят, и аргументация всегда одна и та же говорят, там, все после того, как валюты ушли от золотого стандарта, эти валюты просто там бешено печатаются, ничем не подтверждаются, нет никакого лимита, на самом деле, да, никто нам не может mm-hmm. сказать, что Америка напечатает не больше там 100 триллионов долларов. Нет такого лимита. Mm-hmm. Сколько хотят, столько и печатают, да, то есть печатный станок работает с утра до вечера. В противовес мы точно знаем, что есть математически ограниченное количество того же биткоина, да, и поэтому биткоин называют там мерой хеджирования от инфляции, мерой сохранения стоимости, э, не знаю, как это, ну, фактически в мире криптовалюты, криптовалюты которые имеют некое ограничение в своем количестве, фактически является неким аналогом золота, да, потому что золото точно так же э, имеет какое-то конечное свое наличие, да, в мире, оно не появляется там экспоненциально, и там линейно. И в этом есть некое преимущество криптовалют над теми самыми фиатными деньгами, которые ну, просто пока федеральную резервную систему не остановят, они продолжат наполнять дешевыми деньгами
1: эфир. Кстати, говоря вот о конечности биткоина, не все криптовалюты Имеет ограниченное количество да? выпуска.
2: О, ну, кто-то сделал домашку. Как меня запомнил. Это радует на самом деле.
0: На этом нюансе перейдем
1: к практической части. Как вообще выбрать, в какие криптовалюты вложиться, как их выбрать, Ответ на этот вопрос и вся практическая часть о том, как выбрать и как именно купить криптовалюту ждет вас в эпизоде номер 21. Так что ждем вас во второй части. Качество звука в этом эпизоде обеспечено Фондом социального развития Назарбаев университета. Спасибо, до скорых встреч.